0: Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Carrusel de Historias para el Alma. Seguimos con las lecturas del de libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Y es escrito por San Luis María Grignón y Monfort. En esta ocasión tenemos la lectura del capítulo 4 a partir del número 120. El subtítulo lleva como naturaleza de la perfecta devoción a la Santísima Virgen o la perfecta consagración a Jesucristo. Como toda nuestra perfección consiste en estar conformados, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de todas las devociones, sin duda alguna aquella que más perfectamente nos conforma une y consagra a Jesucristo. Ahora bien, siendo María la más conforme a Jesucristo entre todas las criaturas, se puede deducir que de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a nuestro Señor es la devoción a la Santísima Virgen, su Madre Santísima, y que en la medida en que un alma fuere consagrada a María, más lucerá a Jesucristo. He aquí el porqué la perfecta consagración a Jesucristo no es otra cosa que una perfecta y entera consagración de sí mismo a la Santísima Virgen, que es la devoción que yo enseño, o dicho de otra forma, una perfecta renovación de los votos y promesas del Santo Bautismo. Artículo 1 Una perfecta y entera consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta devoción consiste, pues, en darse enteramente a la Santísima Virgen para ser por ella todo entero de Jesucristo. Es preciso darle, primero, nuestro cuerpo con todos sus sentidos y sus miembros. Segundo, nuestra alma con todas sus potencias. Tercera, nuestros bienes exteriores que son llamados de fortuna, presentes o venideros. Cuarto, Nuestros bienes interiores y espirituales, que son nuestros méritos, virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras. En dos palabras, todo lo que poseemos en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia, y todo lo que podremos tener en lo venidero en el orden de la naturaleza, de la gracia o de la gloria, sin reserva alguna, ni de un céntimo que sea, un solo cabello y la menor buena acción, y esto por toda la eternidad, sin pretender ni esperar ninguna otra recompensa de nuestro ofrecimiento y servicio más que el honor de pertenecer a Jesucristo por ella y en ella, aun cuando esta amabilísima señora no fuera, como lo es siempre, la más liberal y agradecida de las criaturas. Aquí es necesario resaltar que hay dos cosas en las buenas obras que realizamos La satisfacción y el mérito O dicho de otra manera El valor satisfactorio o impetratorio Y el valor meritorio El valor satisfactorio o impetratorio De una buena acción Es buena obra en la medida en que Satisface la pena debida al pecado U obtiene alguna nueva gracia El valor meritorio o el mérito es buena acción en cuanto merece la gracia y la gloria eterna. Ahora bien, en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen, le damos a ella todo el valor satisfactorio, impetratorio y meritorio, o mejor dicho, las satisfacciones y méritos de todas nuestras buenas obras. Le damos nuestros méritos, nuestras gracias y nuestras virtudes, no para comunicarlas a otros, sino a fin de que nos los conserve, aumente y embellezca. Como diremos luego, le damos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien bien la pareciere y para la mayor gloria de Dios. De esto sigue, primero, que por esta devoción se da a Jesucristo de la manera más perfecta puesto que se hace por manos de María todo aquello que se le puede dar, y mucho más que por las otras devociones en que se le da una parte de su tiempo, o una parte de sus buenas obras, o una parte de sus satisfacciones y mortificaciones. Aquí todo es dado y consagrado, hasta el derecho de disponer de sus bienes interiores y las satisfacciones que se ganen día a día por sus buenas obras cosa que no se hace ni aún en orden religiosa alguna. En las diversas órdenes se dan a Dios los bienes de fortuna por el voto de pobreza, los bienes del cuerpo por el voto de castidad, la propia voluntad por el voto de obediencia y algunas veces la libertad del cuerpo por el voto de clausura. Pero no se le da la libertad o el derecho que se tiene de disponer del valor de sus buenas obras no despojándose por tanto el alma cuanto puede de aquello que el hombre cristiano tiene más de más precioso y querido que son sus méritos y satisfacciones segunda se sigue también que una persona que así voluntariamente se ha consagrado y sacrificado a Jesucristo por María no puede disponer más del valor de ninguna de sus buenas acciones todo lo que él sufre lo que piensa Dice y hace de bueno, pertenece a María, a fin de que ella disponga de eso según la voluntad de su hijo, y para su mayor gloria, sin que entretanto esta dependencia perjudique de manera alguna a las obligaciones de estado en que se esté al presente, o en que se pudiera llegar a estar, por ejemplo, a las obligaciones de un sacerdote, que por su oficio o por cualquier otra razón deba aplicar el valor satisfactorio e impetratorio de la Santa Misa a un particular, pues no se hace esta ofrenda sino según el orden de Dios y los deberes de su Estado. Tercera, se deduce por último que se consagra todo al mismo tiempo a la Santísima Virgen y a Jesucristo. A la Santísima Virgen como el medio perfecto que Jesucristo ha escogido para unirse a nosotros y unirnos a nosotros a Él, y a nuestro Señor como a nuestro último fin, el cual debemos todos lo que somos, como a nuestro Redentor y a nuestro Dios. Artículo 2 Una perfecta renovación de los votos del santo bautismo. Ya he dicho que esta devoción podría muy bien ser llamada una perfecta renovación de los votos o promesas del santo bautismo, ya que todo cristiano antes del bautismo era esclavo del demonio, en cuanto pertenecía a suya y por su boca o la de su padrino y su madrina, renunció solemnemente en su bautismo a Satán, a sus pompas y a sus obras, tomando a Jesucristo por su amo y su verano Señor, para depender de él en calidad de esclavo de amor. Es lo que se hace por la presente devoción, se renuncia, según se advierte en la fórmula de la consagración, al demonio, al mundo, al pecado y a, y a sí mismo. Y se da uno enteramente a Jesucristo por las manos de María. Y se hace incluso algo más, pues en el bautismo se habla ordinariamente por boca de otro, a saber, el padrino y la madrina. No se da a la persona Jesucristo a no ser por medio de procurador, pero en esta devoción se hace por sí mismo de forma voluntaria y con conocimiento de causa. Los hombres, según dice Santo Tomás, hacen voto en el santo bautismo de renunciar al diablo y a sus pompas. In baptismo bovent homines abrenunciare diabolo et pompis ejes. Y este voto dice San Agustín es el más grande y el más indispensable. Votum maximum nostrum nos in Cristo ese mansuros. Es también lo que dicen los canonistas. Praecipum in baptismate vacimus. El voto principal es aquel que hacemos en el bautismo. Entre tanto, ¿quién es el que guarda este gran voto? ¿Quién es el que cumple fielmente las promesas del Santo Bautismo? ¿Acaso no violan casi todos los cristianos la fidelidad que han prometido a Jesucristo en su bautismo? ¿De dónde proviene ese desarreglo universal, sino del olvido en que se vive de las promesas y obligaciones del santo bautismo y del que casi nadie ratifica por sí mismo el contrato de alianza que ha hecho con Dios por medio de sus padrinos y madrinas? Esto es de tal manera verdadero que el concilio de Essens, convocado por orden de Ludovico Pío a fin de remediar los grandes desórdenes existentes entre los cristianos, juzgó que la principal causa de esta corrupción en las costumbres nacía del olvido e ignorancia en que vivía acerca de los compromisos del santo bautismo y no encontró mejor forma para remediar tan grande mal. Que conducir a los cristianos a renovar los votos y promesas del santo bautismo el catecismo del concilio de Trento, fiel intérprete de este santo concilio exhorta a los curas párrocos para que hagan la misma cosa llevando a los fieles de los pueblos que les han sido confiados a recordarse y creer que ellos están ligados y consagrados a Jesucristo como esclavos a su Redentor y Señor he aquí sus palabras Paraoc fidelem populum ad eam rationem cohortabitur uxim aicusimum esse nos ipsos non secus ad mancipia redemptori nostro et domino in perpetuum adicere et consecrare. Ahora bien. Si los concilios, los padres y la experiencia misma nos enseñan que el mejor modo para remediar los desarreglos de los cristianos es hacerles recordar las obligaciones del bautismo, así como renovar los votos que allí hicieron, no es razonable que se lo haga ahora de una manera perfecta. Por medio de esta devoción y consagración a nuestro Señor, por las manos de su Santísima Madre, y digo de una manera perfecta porque para consagrarse a jesucristo se sirve del más perfecto de todos los medios que es la santísima virgen respuesta a algunas objeciones no se puede objetar que esta devoción sea nueva o indiferente no es nueva porque los concilios los padres y muchos otros autores antiguos y recientes hablan de esta consagración a nuestro Señor o de la renovación de los votos del santo bautismo como de una cosa desde antiguo practicada que ellos aconsejan a todos los cristianos. Ella tampoco es indiferente, ya que la principal fuente de todos los desórdenes y en consecuencia de la condenación de los cristianos nace del olvido e indiferencia en relación a esta práctica. Algunos podrían decir que como esta devoción nos hace entregar a Jesucristo nuestro Señor, por las manos de la Santísima Virgen, el valor de todas nuestras buenas obras, oraciones, mortificaciones y limosnas, ella nos coloca en la impotencia de socorrer las almas de nuestros parientes, amigos y bienhechores. En primer lugar, yo les respondo que no podemos creer que nuestros amigos, parientes o bienhechores sufran por el hecho que nosotros habernos entregado y consagrado sin reserva al servicio de nuestro Señor y de su Santísima Madre. Esto sería injuriar el poder y la bondad de Jesús y de María, quienes sabrán asistir perfectamente a nuestros parientes, amigos y bienhechores, sirviéndose de nuestro pequeño caudal espiritual o de cualquier otro modo. En segundo lugar, esta práctica no impide de forma alguna que se ruegue por los otros, sean difuntos o vivos, aunque la aplicación de nuestras buenas obras depende de la voluntad de la Santísima Virgen. Muy por el contrario, ella nos permitirá rezar con más confianza, de igual manera que una persona rica que hubiera dado todos sus bienes a un gran príncipe a fin de honrarlo especialmente. Rogaría a este príncipe con más confianza que atendiese con una limosna a cualquiera de sus amigos que se solicitase. Sería un modo de agradar a este príncipe, dándole la ocasión de testimoniar su reconocimiento hacia una persona que se ha despojado para revestirlo, que se ha empobrecido para honrarlo. Es justo decir lo mismo de Nuestro Señor y de la Santísima Virgen. Nunca se dejarán vencer en generosidad y gratitud. Alguien dirá posiblemente, si yo doy a la Santísima Virgen todo el valor de mis buenos actos para aplicarlo a lo que ella quisiere, será preciso quizá que yo sufra largo tiempo en el purgatorio. Esta objeción nacida del amor propio y de la ignorancia en relación a la liberalidad de Dios y de su Santísima Madre se destruye por sí misma. Una alma ferviente y generosa a quien importan más los intereses de Dios que los suyos propios, que da a Dios todo lo que ella tiene sin reserva, no pudiéndole dar más, Don Plus Ultra, que no aspira más que la gloria y el reino de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santísima Madre y que se sacrifica enteramente para conseguirlo, esta alma generosa y liberal, me pregunto, será castigada en la otra vida por haber sido más liberal y desinteresada que las otras esto sería incomprensible es justamente con esta alma como veremos a continuación con quien nuestro señor y su santísima madre se muestran más liberales en este mundo y en el otro sea en el orden de la naturaleza de la gracia y de la gloria ahora es necesario que veamos lo más brevemente posible los motivos que nos deben hacer recomendable esta devoción, los maravillosos efectos que ella produce en las almas fieles y las prácticas de esta devoción.